0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie, podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mróz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Jedną z nowości prawa zamówień publicznych obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku jest zawarty w artykule 433 tej ustawy katalog klauzul abuzywnych, czyli rzeczy, których zamawiający absolutnie pod żadnym pozorem umieszczać w umowie nie powinien. Idea była prosta wprowadzenia tego rozwiązania, mianowicie wrzucamy dodatkowy taki bufor bezpieczeństwa, który ma chronić wykonawców przed bardzo niekorzystnym kształtowaniem w ich relacjach z zamawiającym postanowień umownych. Ale co ciekawe w praktyce jedno z istotniejszych postanowień tych zakazanych może troszkę na zasadzie efektu motyla przyjąć nie do końca korzystny dla wykonawców obrót. Chodzi mi konkretnie o punkt pierwszy tego przepisu artykułu 433, czyli odpowiedzialność wykonawcy za Opóźnienie z zastrzeżeniem przypadków, w których jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Czyli mamy zasadę domyślną wskazującą, że projektowane postanowienia umowy nie mogą zawierać postanowień dotyczących odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. W tym wrzucamy też kary umowne, bo to jest jedna z postaci takiej odpowiedzialności, ale mamy taką też istotną gwiazdkę która następuje po przecinku, czyli zastrzeżenie tych przypadków, w których jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. I teraz troszkę zejdźmy na bok, jeżeli chodzi o samą karę umowną za opóźnienie. Bo koncepcja takiego rozwiązania no, jest kwestionowana, czy może problematyczna na trzech, trzech obszarach takich głównych. Po pierwsze czy w ogóle konstrukcyjnie jest dopuszczalne coś takiego jak kara umowna za opóźnienie. No i tutaj rodzi się pytanie rozstrzega rozstrzygane dwojako przez orzecznictwo, czy to nadal jest kara umowna, czy może jest to coś innego, twór nowy określany mianem kary gwarancyjnej, do którego regulacji kary umownej nie stosujemy, między innymi miarkowania chociażby. To jest pierwsze pole. Drugie pole, to jest, jeżeli już przyjmujemy, że idziemy w kierunku tego, że to może być kara umowna jednak za opóźnienie, to jaki jest standard zastrzegania tego opóźnienia? Czy wystarczające jest hasłowe posłużenie się słowem właśnie opóźnienie i mamy już zielonym, zielonym ptaszkiem odhaczony w, w polu takim w kwadraciku, że ok, mamy, mamy zaznaczanie ten wymogu opóźnienia? Czy też wyższy standard jest wymagany i... Strona, która chce korzystać z takiego dobrodziejstwa jak powoływanie się na opóźnienie drugiej strony jako podstawa naliczenia kary umownej powinna oznaczyć konkretnie jakie rzeczy te opóźnieniowe widzi, które będą pozwalały jej na karanie kontrahenta. Jak chociażby pogoda czy działania innych wykonawców, którzy są zaangażowani w realizację inwestycji na placu budowy. Także to jest druga sfera i trzecia to jest taka sfera ustaleniowa. Czyli przyjęcie właściwie ok, ale co tak naprawdę miały strony na myśli wpisując opóźnienie? Czy one w ogóle chciały, używając tego słowa, wywołać ten efekt rozszerzonej odpowiedzialności? I właśnie na tej trzeciej sferze chciałbym się skupić, ponieważ w świetle tego problemu, no, że wykształciła się linia orzecznicza, to troszkę jeszcze dużo powiedziane, ale zapadł szereg orzeczeń, to już jest bezpieczniejsze i bliższe prawdzie, gdzie wskazuje się, że w największym uproszczeniu samo posłużenie się słowem opóźnienie to jest za mało, żeby przekazać ten, tą wolę rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu kar umownych, że to nie daje takiej obiektywnej osobie, która czyta kontrakt, podstaw, żeby wywieźć z tego, że rzeczywiście o to chodziło stronom, samo w sobie. Może muszą być to jakieś albo okoliczności towarzyszące, które pokazują, jak strony rozumiały te konkretne słowo opóźnienie, bądź też jakieś inne rozwinięcie w umowie, powiedzmy, że rzeczywiście chcieliśmy pójść w ten, szerszy zakres odpowiedzialności. I takie poglądy spotkać można zarówno w Sądzie Najwyższym, w Sądach Apelacyjnych są chętnie powoływane, w Krajowej Izbie Odwoławczej również. I to w tym kontekście właśnie zagaiłem ten temat troszkę gorszej sytuacji być może wykonawców w wyniku tego ukierunkowanego na polepszenie ich kondycji rozwiązania ustawowego. Ponieważ jeżeli wprost przewiduje nam ustawodawca, że mamy odpowiedzialność jakby za, za zwłokę, tak to wrzućmy hurtowo, chyba że ta zastrzeżona y, opóźnieniowa odpowiedzialność, w tym skar umownych, jest uzasadniona okolicznościami lub zakresem zamówienia, no to daje jednoznacznie do zrozumienia, że jak najbardziej widzi możliwość zastrzegania. Y, czyli tutaj można podchodząc do wnioskowania jakby troszkę tylnymi drzwiami, przyjąć, że okej, okay, no skoro w ustawie mamy, że w wyjątkowych okolicznościach możemy przyjąć odpowiedzialność za opóźnienie, chociażby w postaci kar umownych, w związku z tym, jeżeli posłużyliście się z, w kontrakcie słowem opóźnienie, to właśnie w tą furtkę celowaliście. Czyli mamy tutaj taki dodatkowy argument, powiedzmy, na rzecz zamawiającego, że Kara za opóźnienie ma być właśnie za opóźnieniem i to troszkę podkopuje tą linię rzeczniczą, o której mówiłem, która zakłada, że musi być bardzo jednoznacznie wyrażone, co mamy na myśli przez to opóźnienie, ponieważ tutaj zamawiający może sięgnąć do tego przepisu. No i wysoki sądzie, tu jest wyraźne zróżnicowanie, zróżnicowałem tak, to, to tak jak stanowi ustawa, więc to jest ten mój dodatkowy argument za tym, że my pisząc w umowie słowo opóźnienie, Właśnie opóźnienie mieliśmy na myśli, czyli e, takie rozwiązanie, które bardzo sensownie pomyślane było jako ochrona wykonawców, może przy umiejętnej argumentacji de facto dostarczyć zamawiającemu argumentów przeciwko wykonawcy, co pokazuje jak nieprzewidywalne w skutkach mogą być zmiany prawa. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz. Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.